0: der es schafft, den Menschen über sogenanntes Nudging in eine richtige Richtung zu stoßen. Wenn wir uns den Beinau-Pelletier-Markt anschauen, selbst da sind äh, kommen immer wieder neue äh, Unternehmen auf, die sich auf ein spezifisches Vertical entweder konzentrieren. Krypto, weil du gerade TX angesprochen hast, viele Unternehmen sind im Rahmen Krypto äh, an den Markt gegangen und und auch über über die Currency hinweg äh, zu Blockchain-Themen. Ich glaube, dass da sich der Markt auch etwas etwas sensibilisiert.
1: Hallo, hier sind Matthias Horvath und Karl Zettel von Payment Talk Focus Österreich. In diesem Podcast werden Persönlichkeiten der österreichischen Payment Branche interviewt, um die unterschiedlichen Akteure der Branche kennenzulernen, aktuelle Herausforderungen zu diskutieren und zukünftige Trends und Produkte zu verstehen. Heute zu Gast ist Stefan Stricker, CEO von Peer Finance. Stefan, herzlichen
0: herzlich willkommen und dürfen dich bitten, dich unseren Hörern kurz vorzustellen? Sehr gerne, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, mein Name ist Stefan Stricker. Ich bin Gründer und CEO von Peer Finance. Peer Finance. 2016 gegründet ähm, in Berlin und ähm, haben seitdem den, den den deutschen Markt im digitalen Inkasso ähm, mehr und mehr für uns gewinnen können und sind vor anderthalb Jahren auch nach Österreich gekommen äh, und haben da sehr erfolgreich die, unsere ersten Aktivitäten gestartet in Wien und äh, freuen uns da jetzt äh, auch in Österreich äh, aktiv zu sein und ja, auch, auch den Inkasso-Markt in Österreich zu verändern.
2: Jetzt hast du eh schon kurz erwähnt, dass du Gründer von Perfinance bist beziehungsweise, dass ihr quasi Digitalisierung zum Thema Inkasso macht. Wie kommt man auf so eine Idee? Beziehungsweise wie bist du darauf gekommen, dass genau dieses Thema, das ja grundsätzlich jetzt nicht das most sexy Thema ist, wirklich eines sein
0: soll, das du wirklich machen willst? Ja, also ursprünglich, mein, mein, der ursprüngliche Gedanke kam eigentlich aus dem Marketing heraus. Wir haben, Ich habe selber vorher ein, ein Unternehmen in der, im Marketing, im Digi in der digitalen Werbung äh, aufgebaut. Ähm, dafür bin ich damals 2012 nach Berlin gekommen und habe ein Unternehmen insbesondere äh, mit mitgegründet und internationalisiert, äh, was im Bereich programmatischer Werbung tätig war. Äh, wie funktioniert das? Das ist sehr algorithmisch betrieben. Man sammelt viele Daten, um am Ende basierend auf einer Clustergruppe, auf einer Kundenclustergruppe eine entsprechende Werbung auszuspielen. Mit der Zielsetzung, dass halt äh, die Werbemaßnahme so zugeschnitten ist, dass es in eine Conversion führt. Also sprich zum Kauf eines Produktes oder zum Download einer App oder ähm, zum Sign-up äh, einer, einer gewissen Lizenz, eines gewissen Vertrages. Und das ähm, funktioniert im Marketingbereich sehr, sehr gut. Unternehmen wie Google und Facebook haben sich diesen diese Technologien auch angeeignet und spielen entsprechend ihre Werbung aus. Und ich habe mir 2016 gedacht, Mensch, ähm, da das so gut funktioniert, wo entlang der Wertschöpfungskette ähm, kann man diese Technologie eigentlich auch noch einsetzen? Und ähm, durch ein Gespräch mit Finlieb damals, es ist ein, ein company builder aus Berlin, ähm, ähm, stark im, im Fintech-Bereich verankert, ähm, haben wir das Gespräch gesucht und ähm, äh, da haben wir überlegt, Mensch, im, im Forderungsmanagement und im Inkasso, gerade im Inkasso, ein so tradierter Markt, wie du gerade sagst und auch so unsexy, äh, vielleicht gibt es da die Möglichkeit, eine ähnlich erfolgreiche Technologie zu etablieren. Und ähm, das war mehr oder weniger die Geburtsstunde von Perfinance. Also du hast recht, Inkasso ist nicht sexy. Aber man kann es sexy machen, indem ich es technologisch und vor allem aus der Brille eines Marketiers denke. Und dann wird es ganz spannend.
1: Und was konkret ist das Produkt, was sie anbietet? Die Forderungen an sich übernimmt
0: sie ja nicht. Also das heißt, es ist eigentlich eine Serviceleistung, oder? Genau, im Großteil ist es eine Serviceleistung. Ähm, sprich, ähm, der Mandant, der seine, seine offenen Forderungen durch sein eigenes Mahnwesen nicht erfolgreich wieder zurückführen kann, der hat die Möglichkeit, über technische Schnittstellen die an uns zu übergeben in unser System und von da aus bieten wir dann den Service an, diese Forderungen zurückzuholen. Ja, Und das ähm, durch die Technologie getrieben. Also sie ist ein, sie hilft uns selber, den eigenen Service zu verbessern und dadurch die Rückführungsquoten für die Mandanten zu erhöhen. Ja, das ist ähm, im Fachjargon würde man sagen, treuhänderisches Inkasso. Wir machen es aber auch, dass wir Portfolien aufkaufen. Ja, also, wir kaufen auch Portfolien an und nutzen dann diese, Port diese Technologie, um halt dort entsprechend die, die Rückführungsquote zu erhöhen. Und was ist dann das Businessmodell dahinter? Wie verdient ihr dann euer Geld? Genau, also im, im klassischen treuhänderischen Inkasso ist es so, es ist eine Rechtsdienstleistung in Österreich. Und man wird nach dem RATG vergütet. Das ist jetzt sehr fachspezifisch, aber das sind die Gebühren, die Rechtsanwälte nehmen können für einen gewissen Schaden, der entstanden ist. Und auf Basis dessen dieser, diese zusätzliche Gebühr, das ist die, die an uns fließt, die der Endkonsument durch seinen Verzug zu zahlen hat. Die fließt an uns und wir führen 100 Prozent der zurückgeholten Forderung wieder zurück an den Mandanten. Was für ihn sehr, sehr vorteilhaft ist, weil er davon nichts abgeben muss und einfach den kompletten Betrag, wenn er zurückgeführt wurde an uns, wiederbekommt.
1: Und wie sieht's mit der Zielgruppe aus? Also, die kann ja sehr breit gestreut sein dann mit dem Enkasa-Wesen. Aber habt ihr da irgendeine Spezialisierung, weil ihr, ähm, gute Kontakte irgendwo hin habt oder, oder ist es querbeet durch?
0: Na, ich würde sagen, also, wir haben damals den Markt in drei wesentliche Parameter segmentiert. Ähm, das ist, ähm, zum einen sind es, äh, unsere, unsere Mandanten sind Unternehmen, die Endkonsumentengeschäft haben, ja? wie zum Beispiel ein Zalando, ähm, wie ein Sixt, ja? wie eine Klana. Ähm, diese ähm, Endkonsumenten, und das ist der zweite die zweite Parametrik, die kommen äh, meist digital oder voll digital zum Unternehmen. Das heißt, es gibt eine digitale Antragsstrecke. Der digitale Endkonsument hinterlässt seine E-Mail-Adresse zum Beispiel, um ein Produkt ähm, zu kaufen. Das heißt also der digitale Endkonsument. Und der dritte Punkt ist, dass die Warenkorbsgrößen bei uns im Schnitt unter 1.000 Euro sind. Ja? Ähm, das hat dazu damit zur Folge, dass die Technologie sehr stark einen Verhaltenspsycho sich einen, eines Verhaltenspsychologischen Ansatzes äh, zunutze macht, der es schafft, den Menschen über sogenanntes Nudging in eine richtige Richtung zu stoßen. Und da spielen ähm, die spielt die Forderungshöhe eine, so eine wichtige Parametrik. Das heißt, diese drei Komponenten spielen eine Rolle, um dann zu segmentieren, was sind eigentlich die interessanten Segmente, die für uns und unsere Technologie im Servicing gut funktionieren. Und dann kommen wir sehr schnell auf den Bereich E-Commerce zu sprechen. Ähm, dann liegt es auf der Hand, dass Buy-No-Pay-Later ähm, ähm, ein sehr aufstrebendes Thema ist. Ähm, die Versicherungsbranche ist äh, entspricht dieser Parametrik. Ähm, wir haben im Mobility-Segment viele Kunden, gerade in dem ganzen Bereich Shared-Mobility, ähm, Ihr könnt euch vorstellen, alle digitalen Dienstleistungen und digitalen Güter, die man erwerben kann, da passt es eins zu eins zu. Auch im Fintech-Segment haben wir mittlerweile sehr viele Kunden. Genau, das sind so die, die im Telco-Segment, Telekommunikation -Tele 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 und, und Hosting gehört dazu, was sehr relevant ist für uns. Also das sind die Segmente, die sich genau unter diesen drei, ich sag mal, Eigenschaften gliedern und clustern.
2: Jetzt hast du es eh eigentlich schon äh, sehr, sehr gut zusammengefasst beziehungsweise es auch uns schmackhaft gemacht und scheinbar habt es ja nicht nur äh, euren Kunden schmackhaft gemacht beziehungsweise hattet ihr ja vor kurzem eine Erfolgsmeldung äh, hinsichtlich Investor. Kannst du uns dazu vielleicht ein bisschen mehr sagen, weil es war ja durchwegs ähm, auch eine sehr, sehr positive Erfolgsmeldung im Fintech-Sektor ähm, allgemein, äh, weil vor allem zurzeit äh, Risikokapital ja nicht so Uh, wie vor um, zwei, drei Jahren noch uh, hier war uh, und vielleicht kannst du uns da ein bisschen uh,
0: Informationen mit uns schieren. Ja, gerne. Also ähm, wir hatten im, ein, einen erfolgreichen Exit-Prozess, das ist ein Teil-Exit-Prozess gewesen und ähm, der ein, ein Private Equity Investor ähm, Pollen Street Capital, ein Londoner Private Equity, ähm, ist bei uns eingestiegen und hat circa 60% Anteile erworben. Ähm, das war eine, nach nur sechs Jahren ist es sicherlich eine, eine sehr starke Erfolgsgeschichte ähm, vom, ja, jungen Unternehmen Startup. Ähm, das ist natürlich dann, das ist ein, auch ein Ritterschlag, wenn ein so großer Finanzinvestor und Pollen Street Capital ist sehr stark im, im äh, Mid-Market-Segment tätig und auch ganz speziell im Fintech-Segment tätig, ähm, dann an so ein Unternehmen wie Perfinance glaubt und da rein investiert. Ja? Also wir haben viele unserer Altgesellschafter, unserer Angels, die wir hatten und VCs, wir haben verkauft und ähm, wir haben entsprechend einen neuen großen Finanzinvestor mit an Bord genommen, äh, der uns jetzt hilft, per Finance auf die nächste Stufe zu heben. Was verstehst du unter nächster Stufe? Was habt ihr geplant mit dem Investment? Wo wollt ihr hin? Also generell ist es so, dass wir stark internationalisieren wollen. Ähm, wir haben vor anderthalb Jahren, wie schon kurz angekündigt, in in Österreich den, äh, den Startpunkt gesetzt, dass wir aus Deutschland heraus expandieren. Ähm, wir haben klar weitere Länder geplant, Nachbarländer Deutschlands, die für uns und für unsere Mandanten relevant sind. Und das ist namentlich, werden wir weiter in Österreich äh, uns vergrößern. Das hat vollen Fokus gerade. Wir wollen aber auch in die Schweiz gehen. Ähm, die Nachbarstaaten rund um Benelux spielen für uns eine große Rolle. Und sukzessive werden wir das Thema Frankreich und auch die Nordics Insbesondere Dänemark und Schweden werden wir auch angehen.
1: Aber das heißt, da wollt Sie mit den Kunden mitwachsen, wo
0: die bereits tätig sind, richtig? Ganz genau. Das ist, dadurch, dass ich durch meinen durch meine, durch die Aufbauphase meines vorherigen Unternehmens, wovon ich kurz erzählt habe, was in der Marketingwelt zu Hause war, viel Erfahrung in der Internationalisierung sammeln durfte, geht es mir sehr stark darum, dass man mit den Kunden wächst. Das ist einer der großen Prinzipien, die ich persönlich mir gesetzt habe. Wenn wir in ein neues Land gehen, dann gehen wir mit unseren Kunden in dieses neue Land. Wir haben glücklicherweise sehr internationale Kunden, die schon europaweit tätig sind und die mit unserem mit unserer Dienstleistung und unserem Service, mit der Technologie sehr zufrieden sind und die wirklich nachfragen und sagen, Mensch, Per Finance, warum... Könnt ihr denn nicht euren Service und eure Plattform nicht auch für andere Länder anbieten, damit wir alles aus einer Hand bekommen? Und das ist für uns quasi der Ursprung, um nachzudenken, welches Land ist relevant und wo ist unser nächster Schritt?
2: Wenn wir noch einmal kurz zurückgehen äh, zum Thema Investment und ich glaube, das ist auch für unsere Hörer sehr, sehr interessant, weil wir auch Fintechs äh, dabei haben. Äh, welche Tipps kannst du vor allem äh, jetzt nach dem erfolgreichen äh, Prozess geben, auf was kommt es an, auf was wird wirklich Augenmerk gelegt Beziehungsweise was war bei dir, bei euch vielleicht auch etwas Kritisches, wo man sagt, okay, da wäre es glaube am Scheitern gewesen, wenn du da vielleicht auch etwas scheren könntest.
0: Ja, also ich glaube, dass der Einstieg eines Private Equity Investors seine eigenen Spezifika hat, weil ein Private Equity Investor natürlich enorm Zahlen getrieben ist und auch hochprofessionell an so eine Akquisition geht. Ja, es ist anders, als dass man Venture Capital bekommt und es ist zusätzliches Kapital ist, sondern ein Private Equity Investor typischerweise kauft andere heraus ja, und das ist ein Investment in die Firma. Das heißt, ähm, die wären gar nicht zu uns gekommen, hätten wir nicht gewisse Parametriken, auch in der, in der P&L, schon, schon abgebildet. Und das ist zum einen natürlich, weil Private Equity oder weil jetzt Pollen Street insbesondere ein Growth Investor ist, interessieren die sich natürlich für starke Wachstumszahlen, die auf der Topline resultieren. Aber gleichzeitig würden die nur investieren, wenn das Unternehmen auch schon profitabel ist. Das heißt also, wir mussten schon eine Profitabilität, über Jahre haben wir die schon vorgehalten der Finance ist profitabel seit 2019. Das heißt, wir konnten eine schöne, einen schönen Track-Record schon zeigen im Rahmen der, der Bottomline. Und das ist etwas, wo natürlich ein Private Equity-Investor besonders drauf schaut. Wie margenstark kann ich ein Unternehmen entwickeln? So, da haben wir Anfänge gezeigt. Wir sind da sicherlich noch nicht beim äh, da, wo wir hinwollen. Und wir können das noch weiter ausbauen, insbesondere technologisch weiter ausbauen, um entsprechend Margen, äh, 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 intensiver zu arbeiten, aber das, da konnten wir erst Indikatoren schaffen. Also ein Thema ist ganz klar, Bottom-Line-Performance, Marge generieren. ja, Und das sicherlich auch schon für einen gewissen Zeitraum. Das ist Private Equity relevant. Viele der jungen Unternehmen, und brauchten sie auch nicht der letzten Jahre, äh, Bottom-Line-Focus zu haben, der Markt ändert sich jetzt. Früher war Topline king alles wurde nur fokussiert auf die Topline, auf den Umsatz, auf Marktwachstum. Heutzutage, die Investoren ändern ihren Blick. Das sieht man nicht nur bei dem Spezifika Private Equity, sondern selbst, wenn du heute Follow-up-Investitionen bekommst oder wenn du sogar frisch an den Markt gehst und Kapital einsammeln möchtest von Neuinvestoren, dann ist es sehr, sehr wichtig, deine Bottomline äh, zu beobachten, da einen Trend erkennbar zu machen. Es muss, wenn es um VC Investments, Venture Capital Investments geht noch nicht profitabel sein, aber du musst einen ganz klaren Pfad aufzeigen können, wie du das Unternehmen profitabel drehen kannst. Also es ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in der heutigen Zeit. Und da hat sich der Markt enorm geändert.
1: Das genau. wollte ich gerade sagen, weil grundsätzlich war es immer so, profitabel ist eigentlich uninteressant, weil äh, dann hat man zu viel Geld in der Firma, dass man eigentlich hätte in Marketing stecken sollen oder, oder Markterweiterung,
0: richtig? Ja, so war früher immer die Devise. Ähm, ich glaube, die Zeiten lehren uns aktuell was anderes. Es ist sehr, sehr gut, Cash vorzuhalten. Insbesondere, ähm, wer jetzt einen Cash-Puffer hat, der ist auf einer ähm, sehr guten Ausgangsbasis und kann sicherlich auch äh, den die aktuell schwierigen Zeiten im Funding etwas überwinden. Nichtsdestotrotz, ähm, mein blick auf, auf, auf den markt ist es, dass wir nicht zurückkommen zu einer rein äh, topline perspektive und dass investoren wie in den jahren 1920 mehr oder weniger fast blind in äh, also ohne financial analysis und due diligence in unternehmen rein investiert haben insbesondere wenn es jetzt nicht eine seed phase war sondern wenn sie in der series a oder b äh, entsprechend waren die Zeit ist vorbei und meines Erachtens, aus meinem Blickwinkel, wird sie auch erstmal nicht zurückkommen. Ich halte es für gesund persönlich, weil am Ende äh, ist natürlich eine Profitgenerierung, zeigt auch etwas, dass ein Unternehmen wirklich einen Mehrwert erwirtschaften kann. Ja, und deshalb, ähm, die Unternehmen, die heute einen Cashpuffer haben, sollten sich überlegen ihre 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 run rate ihre burnrate entsprechend zu verlängern und zu schauen dass sie dass sie da ein gesundes polster für sich aufbauen und ich sag mal die nächsten sechs bis neun monate erstmal überwinden ich glaube dann wird sowieso der markt sich auch etwas positiver wieder entwickeln ja aber immer mit dem fokus dass man eine klare Path to profitability hat
1: und ähm, wie lange hat der Prozess dann gedauert, wie was kann man sich darunter vorstellen?
0: Oh, wir hatten, also der Prozess war in in verschiedene Phasen unterteilt, also bei uns war es so, dass wir, ähm, wir der Prozess hat bestimmt sechs Monate, Minimum, wenn nicht etwas länger gedauert, ähm, der fing, fing an mit dem First Outreach mit mit, mit ersten Kontakten mit ersten Pitches, äh, die wir gemacht haben. Dann haben wir erste Angebote bekommen. Äh, dann wurden die sondiert, dann selektiert. Äh, dann ging man sukzessive ähm, mit den mit den ausgewählten Partnern, die ähm, gewisse KPIs auch erfüllt haben aus unserer Sicht. Und das war nicht nur das reine Pricing, sondern auch wie gut passen sie zu der Zukunftsgeschichte zu Perfinance ähm, sondiert haben. Bis hin zu dem Punkt, dass man irgendwann exklusiv mit einem Partner gegangen ist und das ist Poland Pollen Street. Ähm, dann ist man an eine sehr intensive Due Diligence Phase gegangen, wo auch viele externe Berater äh, das Geschäftsmodell von Per Finance, die Zukunftsambitionen, die Financials, äh, die, die Legal-Themen durchleuchtet haben, äh, um dann am Ende natürlich in eine ja, Vertragsphase zu gehen wo Shareholder Agreement, äh, SPA, also Sales Purchase Agreements, ausgehandelt wurden. Und das hat nochmal bestimmt seine vier bis acht Wochen gekostet, ähm, bis man da alles durchdiskutiert hat. Und dann war es am Ende glücklicherweise, äh, kam es zum Signing. Und ähm, ich glaube, da sind, sind heute alle Parteien sehr happy drüber. Ja. Und wie war die Bewertung oder wie ist die Bewertung? Kannst du das sagen, co ja, wir haben, das ist in der Presse ja auch. Wir haben insgesamt für für einen, einen Preis von über 100 Millionen, einen genauen Preis kann ich jetzt nicht nennen, aber über 100 Millionen ist die, ist die Bandbreite für die Perfines bewertet wurde und Paulus wieder entsprechend seinen Anteil da gekauft, knapp 60 Prozent.
2: Gratulation. Ja, Gratulation, definitiv dazu. Äh Vielen Dank vielleicht noch einmal kurz allgemein äh, zum Thema FinTech zurückzukommen und weil weil wir ja äh, mit FTX etc ja sehr sehr spannende äh, Zeiten möglicherweise auch vor uns haben welche FinTechs beziehungsweise äh, auch welche äh, Branchen siehst du gerade jetzt als, als interessant ähm, wo man sagt okay da gibt es noch interessante FinTechs oder da ist es interessant als FinTech reinzugehen.
0: Und das ist jetzt nicht die Frage aus Mandantensicht, also welche Fintechs sind für uns als Mandanten interessant, sondern welche deiner sind auch für, von,
2: von deiner Seite auch als jemand, der im Sektor tätig ist, ja. beziehungsweise auch wirklich äh, durchwegs vielleicht auch äh, den ein oder anderen äh, Player schon gesichtet hat oder das ein oder andere Thema, äh, weil es auch immer für unsere Hörer sehr, sehr interessant
0: ist, äh, so einen Input zu bekommen. Ja, also ähm, gut, das ist vielleicht jetzt etwas, weil es auch sehr nah am Modell von von per Finance liegt. Ich persönlich interessiere mich immer für Themen rund um die Payment Journey, das heißt alles, was mit dem Thema Payment zu tun hat ähm, und ich glaube, dass es da auch noch was zu holen gibt. Ich meine, wenn wir uns den Bay now Markt anschauen, selbst da sind, kommen immer wieder neue Unternehmen auf, die sich auf ein spezifisches Vertical entweder konzentrieren ja, oder halt auf eine gewisse Kunden, Kundengruppe ja, oder Unternehmensgruppe, kann auch im B2B Segment sein. Das ist in den letzten, letzten Monaten und letzten anderthalb Jahren sind viele, viele neue hinzugekommen. Ähm, glaube ich, ist weiterhin ein Thema, was ähm, was zu betrachten ist. Ähm ja, also ich könnte jetzt von ein paar Unternehmen noch erzählen, die die gerade in, in, in C-Themen verankert sind, aber die müssen sicherlich ihr Geschäftsmodell erst nochmal noch beweisen. Ähm, Krypto, weil du gerade TX angesprochen hast, Viele Unternehmen sind im Rahmen Krypto äh, an den Markt gegangen und und auch über über die Currency hinweg ähm, zu Blockchain-Themen. Ich glaube, dass da sich der Markt auch etwas, etwas sensibilisiert und, ähm, ja, ich möchte nicht sagen konsolidiert, aber zumindest werden da die Geschäftsmodelle, die erprobt wurden, wird sich jetzt herauskristallisieren, welche welche sind haltbar und welche finden am Ende auch wirklich eine Marktabnahme. Ja, und damit ist jetzt nicht, da sind nicht die 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 Krypto-Exchanges mit gemeint. Da haben sich einige große rauskristallisiert. Da muss man schauen, wie sich der Markt wie sich der Markt weiter verhält und insbesondere wie das Vertrauen der Endkonsumenten in Krypto in, in weiter entweder beibehält oder beibehalten wird oder ob da jetzt doch ein ein Cut durch die Branche gegangen ist. Ähm, das wird sich sicherlich in den nächsten Monaten zeigen äh, und wie Wettbewerber zur FTX das Ganze auffangen. Ja? Ähm, ganz spannend zu beobachten.
2: Ja, jetzt hast du es eh schon kurz vorher erwähnt und, und das trifft es auch, glaube ich, auch sehr, sehr gut äh, mit dem Namen unseres Podcasts, Payment Talk, beziehungsweise mit unserer äh, eigentlich schon äh, allseits bekannten äh, letzten Frage, äh, nämlich wie zahlen wir 2030? Was glaubst du, wer wird da noch dabei sein? zahlen wir vielleicht, uh, Invisible, Seamless oder wie siehst du da den Payment-Flow per se?
0: Ja, also ähm, ich habe äh, vor kurzem zum ersten Mal eine Apple Watch geschenkt bekommen. Ja, ähm, und ich finde, die, die ich bin selber ein ganz großer Nutzer dieser Wallets, also insbesondere von Apple, ähm, äh, zahle damit nur noch. Also ich glaube, dass man dass sich das weiter fortsetzen wird, über Genera also auch über die älteren Generationen hinweg, ja, wo heute noch doch sehr viel Cash im Markt ist und viele Cash-Zahlungen äh, existieren, dass sich das sukzessive über die Generationen in den nächsten, was jetzt bis 2030, also in den nächsten acht Jahren, sieben, acht Jahren sich noch weiterentwickelt und davon werden wir definitiv mehr sehen, ja. Ähm, ich persönlich finde diese Zahlart äh, mit dem mit der, mit der mit der Uhr zu bezahlen oder mit dem Handy zu bezahlen als wahnsinnig praktisch. Ähm, und äh, wenn man jetzt nochmal mal zehn Jahre drauflegt, dann kann ich mir sogar vorstellen, dass das über über äh, Implantate von Chips äh, funktioniert, die aufgeladen werden. Das geht sogar als Prepaid äh, genutzt werden können oder halt direkt verbunden sind mit Wallets, dass man halt sein Wallet immer am am Menschen dabei hat. Das, ähm, ich glaube, diese, für mich ist diese Bezahlmodalität nicht mehr wegzudenken. Und es ist toll, dass, ähm, äh, dass es einem so einfach gemacht wird, zu bezahlen. Ja, wir müssen, bezahlen ist nie ein schöner Vorgang, psychologisch nicht, weil etwas von einem wegfließt. Ja, dafür bekomme ich natürlich auch etwas, aber in der Psychologie gebe ich auch etwas dafür. Also muss ich diesen Weg so so so, nut so so einfach, seamless, nutzbar, äh, benutzerfreundlich machen, wie er nur irgend möglich ist. Weil damit diese Erfahrung, etwas abzugeben, etwas Positives ist. Und die Erfahrung, mal eben mit seiner Uhr über ein Terminal zu swipen und damit ist die Zahlung bedient, ist eine gute Erfahrung. Und das, finde ich, ist etwas, das wird sich stärker manifestieren, und, und eine weitere Marktdurchdringung haben.
1: Definitiv, und ihr seid ja mit eurem Psychologen eigentlich eh auch aufgestellt. Ich glaube, da, da sind jetzt gerade ein paar Geschäftsideen geboren bei dir im Kopf, oder? <lacht>
0: ja. Meine Frau sagt immer, ich denke, 24 Stunden immer nur ein Per Finance. Also, ähm, also da kommen ja auch Ideen, ja.
2: Ja, Stefan, wir sind am Ende angekommen von unserem Podcast. Nochmals, ähm, vielen Dank äh, für äh, die Übersicht über Per Finance und vor allem nochmal Gratulation für, für den Investor. Klingt super spannend. Äh, wir wünschen dir definitiv alles Gute äh, und viel Erfolg, vor allem auch in Österreich. Ähm, danke nochmals. Danke. Vielen herzlichen
0: Dank.
1: Wir freuen uns auf euer Feedback, um den Podcast ständig zu verbessern. Ihr findet uns auf Social Media und unter www.payment-talk.at